0: Positive banking, dat zien we bij BMW Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. Ask Your Bank geven we antwoorden, in heldere taal, om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank, een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de belangrijkste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering zo'n geldvraag met Martijn De Hane van het marktonderzoeksbureau Profact. Dag Martijn.
2: Dag Elke.
1: We hebben telkens ook een expert van de bank te gast en vandaag is dat Philip Bolle.
3: Hallo, dag Elke.
1: We gaan meteen over naar de vraag van vandaag. En dat is er een die zowel ouders als grootouders zich stellen: Hoe praat je met je kinderen en kleinkinderen over geld? Mensen willen dat hun kinderen de waarde van geld kennen en op een verantwoorde manier met geld leren omspringen. Maar hoe pak je dat het best aan? En hoe ga je het gesprek aan over sparen en beleggen? En misschien een klein beetje delicaat, hoe pak je schenkingen en erfenissen best aan? Martijn, jij werkte mee aan de enquête voor BNP Paribas Fortis en dus jij weet met welke vragen de meeste mensen zitten? Dat klopt. En Filip, jij bent directeur estate planning bij BNP Paribas Fortis. Dus jij weet alles over de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie.
3: Inderdaad, daar heb ik redelijk wat kaas van gegeten.
1: Martijn, met welke vragen zit de Belg nu als het gaat over geld en kinderen?
2: Maar we weten alvast nou dat het een thema is dat heel sterk leeft. Hè? We weten dat twee derde van de ouders alleen een gesprek heeft gehad over geld met hun kinderen. En we zien in de Ask Your bank enquête dat de leeftijd waarop dat, dat gebeurt ook telkens opschuift. Hè? We zien dat 70% van de ouders met kinderen onder de 12 jaar um, dat die zich eigenlijk vragen stellen van ja, oké, okay, hoe moet ik dat gesprek gaan gaat aangaan? En dat is op zich wel iets heel positiefs, want hoe vroeger dat je het natuurlijk gaat aanpakken, ja, hoe meer dat je kan anticiperen op het later leven en hoe meer dat je daarna nog kan bijsturen.
1: Mm. Even checken, Filip, wat jij ervan denkt, want jij bent onze financiële expert. Heb je zelf kinderen?
2: Ik heb kinderen, nog heel
3: jong, een tweeling van 4,5 vandaag.
1: Oh, oh oké, okay, ja. <laughs> maar dat is misschien wel een klein beetje te jong om over geld te praten.
3: Misschien wel, maar ik denk toch van het moment dat ze zes jaar oud zijn, dat we daar toch mee gaan starten, dat ze een beetje meekrijgen van wat is de waarde van geld.
1: Ah, toch, ja. Martijn, heb jij kinderen?
2: Ja, die van mij zijn 4 en 2 en ik herken het wel, het meegeven van de waarde van het geld. Als mijn oudste, als de koekjes op zijn en die vraagt, ja papa ga je in de winkel nieuwe koekjes kopen, dan probeer ik hem toch uit te leggen dat papa daar centjes voor moet in de plaats geven en dat dat ook niet zomaar gaat.
1: Ja, en waarom is het nu zo belangrijk om daar zo vroeg mee te beginnen?
2: Ja, we weten uit onderzoek van de bankenfederatie, van Febelfin, dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is aan de financiële opvoeding van, van jongeren. Als we gaan kijken naar de groep tussen 16 en 30, dan zien we dat die eigenlijk maar gemiddeld 4,5 op 10 scoren op financiële educatie. En wat erger is, ze schatten zichzelf hoger in. Ze denken dat ze 6,7 op 10 zouden halen op die test. Dus daar zit toch een groot verschil in tussen wat men denkt te weten en wat men effectief weet over financiële zaken.
1: En weten we ook waar de jongeren hun informatie vandaan halen?
2: Ja, dat is eigenlijk in de eerste plaats de rol van de ouders. We weten dat de invloed van de ouders op het geldgedrag van kinderen heel groot is. En we weten ook dat kinderen die op jonge leeftijd goed leren omgaan met geld, ja, over het algemeen als volwassenen ook beter rondkomen.
1: Laat ons dan eens bekijken hoe ouders jonge kinderen hun eerste inzichten over geld kunnen bijbrengen. Filip, hoe zou jij dat doen?
3: Ik denk persoonlijk, het hangt een beetje af van de leeftijd van je kind. Maar het is toch belangrijk om er vroeg aan te beginnen. Hoe vroeg, hoe beter. Want het is toch essentieel dat kinderen het besef meekrijgen dat geld een zekere waarde heeft.
1: En wat denk jij Martijn?
2: Ja, ik heb eigenlijk een vraag voor Filip. Ik vind het soms heel raar dat we nooit met onze kinderen over loon spreken. Enfin, ik heb dat toch nooit gekend vroeger. Want als je dat doet, ja, dan breng je toch ook een stukje het begrip waarde bij naar de kinderen toe. Omdat ze dan weten ja, wat het totaal vermogen is dat kan gespendeerd worden binnen een gezin per maand. Ik begrijp uw vraag,
3: Martijn. Maar persoonlijk denk ik toch dat het een brug te ver is. Want um, als kinderen, en zeker op jonge leeftijd, weten wat het exacte loon is of het vermogen van de ouders, dat gaat wellicht hun bevattingsvermogen overstijgen en anderzijds kan het bij iets oudere kinderen misschien ook verkeerde verwachtingen gaan creëren van kijk, mijn ouders hebben toch voldoende loon hebben toch voldoende vermogen dus ik kan mij eigenlijk veel dingen gaan permitteren wat is wel belangrijk denk ik om mee te geven dat geld heeft een waarde en ik als ouder heb er ook een prestatie voor moeten neerzetten en voor mij begint het al met kleine dingen bijvoorbeeld vraag ik altijd aan mijn kinderen als ze hun beker water of melk echt volledig helemaal leeg drinken want dat heeft geld gekost en papa heeft er iets moeten voor doen.
1: En op het moment dat het dan over concrete centjes gaat, wat doe je dan?
3: Um, ik denk dat je het voor elk kind aangepast aan zijn leeftijd heel concreet moet maken. En thuis zie ik al zelfs nu, met de leeftijd van 4,5, dat mijn kinderen schermtijd is heel belangrijk voor hen. En waarom niet, als ze zes jaar oud zijn, bij de start van de week een aantal muntstukken van 50 cent meegeven, dus en zeggen van kijk, met die 50 cent kan je schermtijd kopen. Of je kan het ook sparen om een bepaalde droom te realiseren. Bijvoorbeeld een nieuwe fiets of eventueel een gameconsole. Zo leer je hem omgaan met geld. Leer je hem bewust te maken wat geld is. En zakgeld is
2: trouwens ook een goed idee daarvoor, denk ik.
1: En Martijn, weten jullie eigenlijk hoeveel mensen zakgeld geven?
2: Ja, we weten dat twee derde van de Belgische twaalfjarigen zakgeld krijgt. Hè. En we weten ook dat de leeftijd waarop dat begint... ook telkens een klein beetje naar beneden schuift. Hè. We zien dat dat gemiddeld nu begint rond de tien jaar... Hè. Trouwens nog een frappant feit: we zien dat vier op de tien ouders geeft dat zakgeld nog cash aan de kinderen. Inderdaad, maar ik zie toch dat de meerderheid aan 60 procent toch kiest
3: om uh, het zakgeld op de rekening van de kinderen te storten. En persoonlijk vind ik het een goed idee. En waarom? Zo leren kinderen twee dingen. Enerzijds leren ze omgaan met geld zelf, maar anderzijds gaan ze ook gebruik maken van een betaalkaart of van bijvoorbeeld een app. En ik denk dat is ook de toekomst: digitaal bankieren, het gebruik van de app. En we hebben ook gezien tijdens corona dat kaarten toch wel het betaalmiddel bij uitstek waren. Dus voor de jongeren is het duidelijk wanneer geld er op de rekening bijkomt. Ze kunnen dat ook mooi volgen wanneer er geld van de rekening gaat en hoeveel geld ze nog moeten sparen voor bijvoorbeeld de fiets waarvan ze dromen. En ook heel belangrijk, digitale betalingen zijn veiliger en als ouder, ook wel belangrijk denk ik, kan je de rekening rekeninguitreksels opvolgen of via de app zien waar uw kinderen hun geld gaan aan spenderen. Ja,
1: een oogje in het zeil dus. Ja,
3: en je kan snel ingrijpen, moest het eventueel fout lopen.
1: En als kinderen ouder worden, naar wie kijken ze dan eigenlijk om informatie over geld te krijgen? Martijn?
2: Ja, we hebben daar straks al gezegd dat de ouders eigenlijk de belangrijkste personen zijn naar wie dat jongeren stappen om informatie over geld te gaan vergaren. Nu, we zien wel een leeftijdseffect. Bij jongeren of kinderen die nog thuis wonen, tussen de 15 en de 19 jaar, is dat echt... Um, bijna enkel de ouders. He. Eenmaal dat men dan ouder wordt en het huis uitgaat, de 20-plussers, ja, dan komt de bank toch meer in beeld.
1: Filip, je hebt een tweeling van 4,5. Nu is het misschien nog een beetje te vroeg, maar hoe ga jij je tweeling op termijn leren sparen? Je werkt natuurlijk zelf bij de bank, maar kan de bank iets betekenen uh, bij dat leren sparen voor de ouders en de kinderen?
3: Wel, ik denk dat elk kind heeft wel een bepaalde droom. En door een kind te leren dat je met kleine wekelijkse of maandelijkse bedragen uiteindelijk iets groots kunt kopen, ga je hem ook bewust maken van de kracht van het sparen. Stel dat je je 16-jarige dochter elke maand 100 euro zakgeld zou storten, maar je verplicht haar ook om elke maand 25 euro daarvan te sparen in een bepaald spaarplan, dan kan ze toch eigenlijk met een heel kleine inspanning een groot bedrag gaan opbouwen. Want... Als je gaat kijken op jaarbasis, gaat ze toch 300 euro gespaard hebben door elke maand die 25 euro in dat spaarplan te stoppen.
1: Sparen voor een doel, dat uh, werkt denk ik inderdaad. En spaarplannen kunnen dat bewustzijn gaan aanscherpen. Zou je een jongere ook aanmoedigen om bijvoorbeeld een vakantiejob te doen?
3: Absoluut, want uiteindelijk een vakantiejob helpt om meer budget te hebben. Naast hun gewone standaard zakgeld. En ze gaan ook meer de waarde van het geld leren kennen. Want ze moeten er zelf een prestatie voor neerzetten. Het gaat nu niet meer van de ouders komen. Elke maand 100 euro op de rekening, maar je moet er zelf iets voor doen. En naarmate kinderen ouder worden, kan je ook verder kijken. Bijvoorbeeld met jongvolwassen kinderen kan je ook praten over grotere projecten. Zoals bijvoorbeeld de aankoop van een woning of de opstart van een eigen zaak.
1: En spreek je met je ouderkind ook al best over beleggen?
3: Dat lijkt me echt een heel goed idee, want... Uiteindelijk we hebben we sparen, maar we moeten ook beleggen. En door te beleggen kan je vermogen ook toenemen. Maar natuurlijk aan beleggen zijn niet enkel voordelen gekoppeld, ook eventueel risico's. Dus mij lijkt het belangrijk om toch tijdig dat gesprek ook aan te gaan met de jongeren... En misschien hebben ze zelf interesse, of vind je wel een manier om de aandacht op te wekken, want beleggen is in de wereld zijn en de wereld ook leren kennen. En ik kan daar zelf ook over meepraten, want tussen mijn 17 en mijn 23 was ik heel veel bezig met beleggen, okay. niet met grote bedragen. <lacht>
1: ik was met andere dingen bezig toen.
3: <lacht> ik natuurlijk ook, maar het boeide mij enorm. Um, en ik heb daar veel over geleerd, want ik moest heel veel lezen en ik wist exact wat er in de wereld gebeurde en waar bedrijven mee bezig waren, wat toch wel boeiend is. En tegenwoordig, denk ik ook, is het makkelijker, want je kan op heel veel websites een virtuele portefeuille aanmaken en eigenlijk zo zonder enig risico kennis gaan maken met beleggen.
1: En dan nu misschien het delicaatste onderwerp om op tafel te brengen. Open over erfenissen en schenkingen praten. Zegt de enquête daar iets over, Martijn?
2: Ja, absoluut. Misschien even starten met schenkingen, want daar raakt natuurlijk aan de bezorgdheid van ja, zullen mijn kinderen voldoende financiële middelen hebben tijdens hun leven om bijvoorbeeld grote aankopen zoals een huis te kunnen financieren. en Het is ook op dat moment dat we zien, op die grote momenten, dat schenkingen het vaakst gebeuren. Natuurlijk als ouders daar de financiële slagkracht voor hebben. Erfenissen, dat is natuurlijk nog een andere zaak. Dat is nog een iets delicater onderwerp, natuurlijk, maar we zien dat ouders het wel aankaarten met hun kinderen. In de enquête zien we dat vier op de tien ouders al wel eens heeft gesproken over erfenissen met hun kinderen.
1: Dus het wordt aangekaart, maar ja. die mensen zijn nog in de minderheid die dat doen. Wat is jouw advies, Filip?
3: Ik zie zeker wanneer kinderen het huis gaan verlaten, dat er bij vele ouders een grote bereidheid is om eigenlijk financieel te gaan bijspringen. En dan geef ik toch meestal het advies van, kijk, neem contact op met uw bankier... Um, voor de juiste processen, voor de juiste handeling. Want je kan ook een notaris of advocaat consulteren. Maar ik denk, bij de bankier is de drempel veel lager dan die notaris of uh, eventueel die advocaat. Hij kent ook perfect uw financiële situatie en kan u zeker interessante oplossingen voorstellen. Want velen denken vaak van, we gaan een bedrag schenken aan de kinderen om die woning bijvoorbeeld aan te schaffen. Maar misschien kan de bankier voorstellen om een krediet aan te gaan omdat je een bepaalde fiscaal voordeel kan genieten. En je kan de schenking nog altijd naderhand eventueel doen. En misschien ook nuttig om mee te geven, voor een gewone schenking kan de bank ook altijd alle nodige documenten opmaken om eigenlijk uh, die schenking op te maken naar de kinderen toe.
1: We zijn begonnen bij zesjarige kinderen en we eindigen bij kinderen die gaan bouwen. Zo snel kan het dus gaan. Ik onthoud vooral dat het belangrijk is dat je kinderen bewust maakt van de waarde van geld. Dat dat al kan vanaf een jaar of zes. Leer je kinderen ook sparen om hun dromen te realiseren. Een betaal en een spaarrekening helpen kinderen en ouders om het overzicht te behouden. En durf ook praten over beleggen en informeer je tijdig over schenkingen. Wat zijn jouw belangrijkste conclusies Martijn?
2: Ja, wat mij toch vooral bijblijft is dat kinderen en ouders echt vragende partij zijn om over financiële zaken te spreken. Hè? Dus dat taboe is echt aan het wegvallen. Hè? Nu langs de andere kant zien we wel een kloof tussen ja, wat dat jongeren denken te weten over financiën en hetgeen dat ze effectief weten. Hè? En dat is toch niet zo goed. Hè? Maar ik ben
3: het volledig met jou eens, Martijn, want uiteindelijk, mijn conclusie is ook, praat tijdig met je kinderen over geld. En ik zou zeggen, hoe jonger, hoe beter. Maar pas het natuurlijk wel altijd aan aan hun concrete leefwereld. Leer ze dat geld niet zomaar uit de muur komt, maar effectief een waarde heeft. En ook dat de ouders daarvoor een prestatie moeten voorleveren. En leer ze sparen door doelbewust te sparen voor dingen waar ze concreet van dromen. En durf ook de challenge aan te gaan met uw kinderen om te praten over beleggen. Die kunnen voordelen hebben, maar ook altijd risico's natuurlijk. En last but not least, weet dat uw bankadviseur altijd klaarstaat met goede raad voor elke levensfase.
1: Oké, okay, helemaal helder. Dankjewel Martijn.
3: Graag gedaan. En dankjewel, Filip. Veel plezier, ik vond het een fijne ervaring.
0: Dit was aflevering 2 van Ask Your Bank. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. Binnen twee weken zijn we er terug met aflevering 3. Nog even vermelden ook. In deze aflevering ging het onder meer over bankapps voor jongeren. De Easy Banking app van BNP Paribas Fortis is er voor iedereen vanaf 15 jaar met een Easy Banking webcontract. Minderjarigen hebben daarvoor wel de toestemming van hun ouders nodig. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd ten raad bij uw adviseur vooraleer u financiële beslissingen neemt.